0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Wilde Stoiker, der sehr nah am Mikrofon sitzt heute. Aha, vielleicht ein bisschen weiter weggeht. Das Thema heute ist mal wieder Glück und glücklich sein wollen und die Hoffnung, Stoizismus würde uns endlich glücklich machen oder zumindest ein bisschen glücklicher machen, als wir es vielleicht jetzt sind. Etwas, das mir auch von Zeit zu Zeit passiert, logischerweise. Ich habe eine relativ harte Zeit im Moment, auch hinter mir, und nicht ganz einfach, geht auch noch so ein paar Wochen so weiter. Ähm, bin dafür relativ gelassen, finde ich. Bin recht zufrieden mit mir, mit meiner Seelenruhe sozusagen, die ich da irgendwie mittlerweile habe. Nicht, weil ich so ein toller Hecht bin, sondern weil ich glaube, dass äh, stoische Techniken helfen. Und ich möchte euch jetzt, ihr merkt gerade, wir sind in so einer Zeit der Wiederholung hier auch in diesem Podcast, aber äh, es ist keine Wiederholung äh, wortwörtlich, sondern ich hoffe, dass wir immer tiefer bohren sozusagen oder immer höher steigen, wenn es ein anderes Bild für euch besser funktioniert. Und wir bewegen uns auf, auf Kreisen, die aber verbunden sind und wie eine Auffahrt im Parkhaus sozusagen, uns immer eine Ebene irgendwann höher führen, Schritt für Schritt, hoffe ich jedenfalls. Und ich möchte euch einen grundstoischen Baustein nochmal vorstellen. Ähm, inspiriert nochmal durch das Buch von Darren Brown, Happy, uh, was ich mit meiner kaputten Schulter kaum heben kann, hier ist ähm, ist im Stoiker Buchclub verlinkt im Sturchenbuchclub auf der wildesturker.de der hat mich dann nochmal angeregt. ich muss es echt nochmal lesen, es ist Jahre her ja, das gelesen aber ich finde es immer noch eines der besten Einstiegsbücher für Neusturgerinnen und Neusturker wenn man des Englischen mächtig ist, es gibt keine deutsche Ausgabe, ihr müsst es auch nicht lesen Ihr müsst und ihr könnt auch einfach diesen Podcast hören ich greife immer mal wieder Ideen darauf aus daraus auf, Entschuldigung ich habe gerade den englischen Podcast ich habe gerade einen englischen Podcast aufgenommen ich muss erstmal umswitchen, es dauert immer ein bisschen bei mir, sorry war schon wieder englisch, ne? Äh, egal. Warum, warum will ich heute nochmal darüber sprechen? Weil ich glaube, dass wir das Thema echt ist schon lange her im bildenstöker vielleicht ein Jahr oder so. Und ihr habt es alle nicht mehr auf dem Schirm, sowieso nicht. Und ihr werdet die alten Ausgaben vielleicht nicht nochmal hören. Und ich selber falle immer in diese alten Routinen auch wieder rein. Lass uns versuchen, Sturzismus, das bisschen Wissenschaft, was ich da kenne und beherrsche, meine persönlichen wilden äh, Annahmen, sagen wir mal, Theorien, alle irgendwie zusammenzubringen heute in, beim Thema Glück. Meine zentrale These bleibt die, dass ich es für eine schlechte Idee halte, glücklich sein zu wollen. Da gibt es auch einen Podcast von mir, der so heißt, glaube ich. Es ist da mehr oder weniger so wörtlich so heißt, den kann man auch noch mal hören, aber müsst ihr nicht unbedingt. Ich werde jetzt nicht im Einzelnen erklären, warum ich das für eine schlechte Idee halte, aber lasst uns mal so anfangen. Ihr kennt die hedonistische Tretmühle, heißt das so im Deutschen? Ich glaube, die ungefähr Folgendes sagt, wenn man Gewinner befragt, sind sie natürlich, gerade wenn sie aus ärmeren Verhältnissen kommen, sehr glücklich nach ihrem hoher ja ein paar Millionen sind sie glücklich und dann misst man das irgendwie so gut es geht eben in Sozialwissenschaften. Und Psychologie, es geht halt nicht so richtig gut, aber so ein bisschen geht es schon. Mit Fragebögen und hast du nicht gesehen und was die Leute sagen, wie man, man kann sie beobachten. Und dann checkt man das nochmal gegen so ein Jahr später, ein Jahr nach dem Lotto gewinnen oder vielleicht auch zwei Jahre nach dem Lotto gewinnen Und dann stellt man fest, die meisten sind nicht glücklicher, würde man jetzt erwarten. Jetzt könnt ihr sagen, ja, als Stoikerin weiß ich natürlich und als Stoiker, dass das nur materiell ist. Klar macht dich das nicht glücklicher, das ist gar nicht mal der Punkt, auf den ich hinaus möchte heute oder jetzt sondern wir alle kennen auch Leute, die von Natur aus glücklicher sind und Leute, die von Natur aus ein bisschen unglücklicher vielleicht sind oder nicht ganz so glücklich sind, nennen wir es mal so. Das heißt, wir haben Menschen auf verschiedenen Ebenen sozusagen. Das scheint so ein natürliches Ding zu sein. Natur bitte hier in Anführungsstrichen sehen. Äh, könnte auch sagen, das Produkt einer Entwicklung dieses Menschen, wie er aufgewachsen ist, welche Traumata er erlebt hat, welche geilen Sachen erlebt hat, wie das familiäre Umfeld war und so weiter und so fort, Kindheit, Pubertät, Schule, Uni, bla bla bla. All das prägt uns, unser Umfeld prägt uns, unsere politischen Ideologien prägen uns, unsere Religionen oder Philosophien prägen uns und all das führt dann zu dem, was wir so Persönlichkeiten nennen am Ende. Sei, sei es drum, wir haben also so eine Base Happiness, sage ich im Englischen immer, also so, eine Grund, so ein Grundglücklichsein und dann gibt es so ein so einen Ausschlag nach oben vielleicht, und dann je nach Qualität und Stärke dieses Ausschlags verbleiben wir da so ein bisschen auf diesem Level und dann sinken wir aber normalerweise wieder auf unseren Grundzustand ab, unseren in Anführungszeichen natürlichen Zustand. Das kann man jetzt bedauern, das kann man gut finden, das kann man auch gar nicht werten, so wie ich das mache, sondern einfach sagen, es könnte so sein. Es könnte so sein. Ist das jetzt eine komplett schlechte Nachricht? Ich habe jetzt Also das war so die, die Wissenschaft, so wie ich sie ja, irgendwann verinnerlicht habe, ähm, die auch überholt sein kann. Wenn ihr da andere Erkenntnisse habt, dann meldet mail, mich an, korrigiert mich. Meine persönliche Ansicht ist, ja, das ist schon so, das würde ich unterschreiben, das ist meine Erfahrung, meine Lebenserfahrung auch. kann man Jetzt ist aber die entscheidende Frage, kann man diese Base Happiness, dieses Grundgl Grundglück erhöhen irgendwie? Da gehen die Meinungen auseinander, meines Wissens. Die einen sagen ja, die anderen sagen nö. Meine Meinung ist, kommt drauf an, wo ihr steht. Das wird auch vielleicht wieder das Pareto-Prinzip hier mal bringen, 70, 30, 80, 20, 90, 10, wie auch immer ihr es genau festlegen möchtet. Wenn ihr natürlich jemand seid, der eh 90% der Zeit glücklich ist, gibt es so jemanden überhaupt, aber der sehr glücklich ist, von Natur aus sozusagen, dann wird es halt schwer, diese letzten Prozent da irgendwie zu bekommen. Wenn ihr aber ein normaler Mensch seid, dann seid ihr irgendwo, keine Ahnung, zwischen 10 und äh, x Prozent Glück äh, in, der, in so einer normalen Woche vielleicht, seid ihr glücklich. Dann ist eine Steigung in meinen Augen, ist schon möglich. Und je verkorkster und traumatisierter und bescheuert ihr seid, sag ich jetzt mal, im liebevoll positiven Sinne bescheuert, desto mehr Erfolg könnt ihr natürlich erzielen. Das ist jetzt unfair. Also die Unglücklichen können natürlich größere Erfolge erzielen, als die, die eh schon ganz glücklich sind. Aber ist vielleicht auch auf eine gewisse Art ironisch, keine Ahnung, lustig, gerecht, wie auch immer. Also ich glaube schon, dass man sein Grundglück erhöhen kann. Ich glaube nicht, dass das, was viele andere Stoiker euch wahrscheinlich versprechen in ihren YouTube-Videos und Büchern und sonst wo, dass das so äh, instant geht, so klacke. Okay, ich lege einen Schalter um den Kopf und jetzt bin ich total glücklich. Ich glaube, dass man schnelle Anfangserfolge erzielt, das ja. Aber ich glaube, dass das ein Prozess ist, deswegen sage ich ja auch immer, eine stoische Reise. Das ist nichts, was ihr sofort hinbekommt. Nur weil ich jetzt irgendwie ein Prinzip euch vorstelle. Wir stellen aber gleich ein Prinzip vor, das ihr schon kennt. Aber ich möchte es euch in Erinnerung rufen. Okay, also das meine Theorien. Es gibt eine, eine Base Happiness, eine Grund, ein Grundglück, Grundgl Natur, natürlich in Anführungszeichen Glückzustand, auf den wir meistens so rumkrebsen. Und Zusatz von mir, ja, es ist möglich, den zu erhöhen. Jetzt These 3, es ist vielleicht nicht möglich für uns, dauerhaft glücklich zu sein, weil das evolutionär, evolutionspsychologisch, äh, sage ich als interessierter Amateur, äh, die Psychos unter euch mögen mir widersprechen, auch gar keinen Sinn machen würde, also wir haben einen Evolutionsvorteil, wir erhöhen unsere Überlebenschancen. Wahrscheinlich, wenn wir hungrig bleiben und wenn wir unglücklich bleiben, führt das wahrscheinlich Stück für Stück zu Verbesserungen in unserem Leben. Wenn wir na, jemand sind, der was verbessert und aktiv wird. Viele Baustellen immer aufmachen, viele Projekte, bla, bla 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 bla, das kennt ihr alles aus eurem Leben. Dann verbessern wir natürlich auch viel, hoffentlich. Dauert vielleicht, aber so Stück für Stück und so. Und das macht uns natürlich glücklicher. Würde man denken. Und dann sinken wir wieder ab auf diese Level und, und so weiter und so fort. Und wenn man es aber über eine Lebenszeit betrachtet, machen wir wahrscheinlich echt eine positive Entwicklung durch. Die meisten von uns, denke ich. Also evolutionspsychologisch macht es irgendwie Sinn. Wir bleiben stark, wir bleiben hart, wir bleiben vielleicht auch schlecht gelaunt manchmal. Wir bleiben handlungsfähig. Und das macht alles Sinn. Könnte man argumentieren, das wäre die Theorie, C, die ist so ein bisschen auch von mir eingefärbt. Ich glaube, das ist keine strenge wissenschaftliche Theorie, aber wir sind nicht dafür da oder gemacht, dauerhaft glücklich zu sein. Das kombinieren wir jetzt aber mit B und sagen, aber wir können trotzdem, und das macht es vielleicht so ein bisschen kompliziert oder widersprüchlich klingend, wir können trotzdem diese Grund, dieses Grundglück erhöhen. Und eine Sache, und das, wie machen wir das? Natürlich in diesem Podcast hauptsächlich, nicht nur, aber ich sag mal, 80% Prozent mit Stoichentechniken, Stoichen, Stoichem Denken. Davon, also weil ich einfach denke, dass es funktioniert, sonst würde ich es euch nicht vorstellen. Und weil ich es in meinem Leben ganz gut umgesetzt habe, würde ich behaupten, und es gut funktioniert für mich, muss aber für euch nicht funktionieren. Es kann auch echt sein, dass ihr sagt, nee, ich habe das jetzt probiert, und ich habe sogar dem Bellberg sein Buch gekauft und dem Bellberg sein Podcast gehört und dann hat alles nicht funktioniert. Ja, dann müsst ihr irgendwie vielleicht was anderes finden. Das kann ja echt gut sein. Ich glaube schon, dass äh, Stoizismus auch so eine ähm, Grundqualität in sich trägt, die für jeden funktioniert. Aber das dürft ihr anders sehen. Wir haben Die Dichotomie der Kontrolle ist ein ganz wichtiger stoischer Baustein. Super wichtig. Wir haben einen zweiten wichtigen Baustein, Memento Mori haben wir in den letzten Wochen darüber gesprochen. Wir haben Amor Fati auch ein super wichtiger Baustein äh, im Stoizismus. Da haben wir schon drei. Und wir haben... Zusammenhängend mit der Dichotomie der Kontrolle, so ein bisschen zusammenhängend, haben wir die urstuiche Idee, dass es, da fehlt mir jetzt eigentlich so ein Fachterminus, oder? Müssten wir mal so ein Fachterminus einführen. Die der urstoiche Baustein, dass es nicht die Menschen, Events, Dinge und Geschehnisse sind, die uns, unglücklich machen, sagen wir mal, um beim Thema zu bleiben, oder glücklich machen, meinetwegen auch, sondern unsere Art darauf zu reagieren. Das kennt ihr, das ist, äh, ich ihr sagen, das ist ja das urstuhigste überhaupt, ja, genau, ist natürlich ein komplettes Reframing, weil gerade in modernen Zeiten wir eigentlich da von Leuten umgeben sind und ich meine da jetzt echt nicht nur die jungen und aktivistisch engagierten, sagt man so, Menschen, die ganze Woke-Culture sozusagen ist ja durchzogen davon, dass man immer so ein Blame-Game, wie die äh, englisch sprechenden Menschen oft sagen, spielt. Also so ein Schuldspiel. Wir versuchen Schuld zuzuweisen. Schuld ist ein Riesenthema in unserer Kultur, natürlich auch geprägt immer noch das Christentum, Schuld und Erlösung, Sühne, bla bla bla. Ähm. Und es ist machen es uns natürlich bequem und suchen die im Außen. Es ist natürlich viel angenehmer, wenn wir einen Schuldigen finden. Dieser Schuldige muss aber kein Mensch sein. Das kann auch was sein, was passiert ist. Nach dem Lottogewinn war ich total glücklich. Und dann habe ich diese Jacht gekauft und mir drei Geliebte zugelegt. Und dann ist meine Ehe im Arsch äh, gewesen und meine Kinder wollen nicht mehr mit mir reden. Also im Nachhinein war doch der Lottogewinn eine Katastrophe. Könnte man ja so sagen. Ne? Mir ist das und das passiert. Merkt ihr auch immer sofort an so einem passiven Sprachstil. Ich habe immer so eine auch eine Theorie, die ich jetzt mal raushaue. Ich weiß, viele werden mich dafür wieder hassen. Auch gerade meine ostdeutschen Hörer. Aber ich liebe meine ostdeutschen Hörer. Und ich habe ja auch viele, mit denen ich regelmäßig und so. Also müsst ihr jetzt durch. Achtet, Wenn ihr in Ostdeutschland lebt, ich habe es ja schon mal gesagt, achtet mal drauf. Ich kenne nicht alle Regionen in Deutschland gut. Ich kenne halt Preußen ganz gut, Berlin und Ostdeutschland. Ich kenne den Westen gut und hier den Norden. Ähm, ich kenne den Süden so begrenzt. Ich habe ein bisschen in, in München gearbeitet immer, aber bin ich wirklich fit da in so bayerischen Denken zum Beispiel. So ein bisschen, aber ich habe auch bayerische Freunde, so ist es nicht, dass dieser, ich glaube es hängt mit der DDR auch zusammen und mit diesem ganzen Preußenscheiß, der für alles Schlechte eigentlich in Deutschland verantwortlich ist, so meine Theorie, auch direkt für, für das Nazitum zuständig ist und für Sozialismus auch zuständig ist, also linksextrem und rechtsextrem, wenn man das überhaupt, in, in dem Fall könnte man das in einen Topf werfen, auf jeden Fall. Und das ist nämlich, auch urdeutsch, das Unpersönliche zu suchen. Also, wie hat es dir denn gefallen in Italien? Ja, es war schon schön, aber man muss ja auch, äh, so, wenn das Mann kommt, dann müsst ihr schon aufmerksam werden, diese unpersönliche, passive, Formulierung ist ein, immer ein sicheres Indiz dafür, dass jemand. Also ich weiß, dass es auch kulturell ist. In Berlin sagt man das auch ständig, zum Beispiel. Ne? Da sucht man auch immer. Das ist aber, das meine ich mit Preußisch. Man sucht immer so einen, so einen gesellschaftlichen Kontext sofort. Man sucht irgendwas Allgemeingültiges. Man so weg von der Persönlichkeit. Und die meinen das auch nicht böse, die Berliner, natürlich nicht. Liebe Berliner, ich weiß, dass einige zuhören. <lacht> äh, Gewöhnt euch, da, euch das ab. Es ist super furchtbar für Leute, die individualistisch drauf sind und freiheitlich und liberal drauf sind wie mich, wie ich, wie ich, ne? kann ich reden heute. Leute, die aus anderen Kulturkreisen kommen. Und ihr wisst, Deutschland ist ein pipi-kleines Land, aber doch regional sehr unterschiedlich. Ähm, ist so, ist so. Es machen viel, ist aber auch, trotz allem würde ich sagen, es ist auch ein sehr deutsches Ding. Man sieht es aber auch natürlich genauso in England, man sieht es genauso in der Schweiz, ne? Aber das ist was, vor dem ich warnen würde. Weil dann macht ihr genau das, dass ihr externalisiert. Und Sprache ist mächtig. Ich lese jetzt bei meinen liberalen Freunden auf Facebook, bei meinen Linken interessanterweise nicht, aber bei meinen Konservativen auch. Also bei meinen konservativen und liberalen Freunde Immer, äh, da geht es um, wenn man um diese Gender-Diskussion verfolgt und so weiter. Ähm, Habe ich ja auch Kritiker durchaus hier in diesem Podcast die dann immer so sagen, ja, aber Sprache ändert ja nicht die Realität, wir müssen die Realität verändern und bla bla bla. Äh, Sprache ist das Einzige, was Realität schafft. Ihr habt es nicht kapiert. Deswegen hört ihr ja diesen Podcast. Dieser Podcast ist Stoizismus 80%, Prozent, aber 20% ist er Hypnose, NLP, Persuasion. Und da muss ich euch leider sagen, Sprache verändert Realität total. Es fängt damit an, wenn ihr nur ein begrenztes Vok Vokabular über ein gewisses Thema, habt ihr auch begrenzte Gefühle. Müsst ihr nicht glauben, könnt ihr aber mal überprüfen. Würde ich jetzt auch zu weit führen. Und Sprache ist das, mit dem wir Realität verändern. Taten und Sprache, das ist aber, das geht Hand in Hand. Also unterschätzt bitte nicht die Sprache. Deswegen, mein Appell an der Stelle, hört auf, Mann zu sagen. Das generische Maskulinum. Ähm, ich versuche mir das komplett abzugewöhnen Das mag manche vom Kopfstoß, merkt ihr ja, weil ich immer Stolkerinnen und Stolker sage. Hat ja einer mir eine schlechte burgkritik gegeben. Mir Wurst, weil... Man weg muss von diesen generischen Formen, wenn man glücklicher werden will, wenn man sich weiterentwickeln will, bringt das nichts. Man muss Sachen konkret benennen. Ich empfinde das so. nicht Man freut sich ja auf den Urlaub und dann ist da eine Baustelle vom Hotel. Mich hat die Baustelle vom Hotel gestört. Aber ihr könnt genauso gut sagen, hey ich fand es so geil auf Hawaii. Ähm, es hat mich nicht gestört, dass da so eine Baustelle war. Ich habe das weggeschoben. Das ist der zentrale Punkt dieses Podcasts, was da, was, das, dieses Beispiel. Was, was ist das nämlich? Naja, ihr habt eine andere Wertung getroffen über den gleichen Event sozusagen. Und eine Baustelle, ich neige ja zu Übertreibung als da neige ich natürlich zu extremen Beispielen immer. Baustelle ist extrem. Ich habe bei einem amerikanischen Podcaster, der ein Buch finnischen muss, also eigentlich ist er eher Autor als Podcaster, aber macht nichts, der sich so eine Woche oder zwei eine Auszeit genommen hat. Und deswegen komme ich auf Hawaii. Ich glaube, er war in Hawaii. Und hat dann ewig rumtelefoniert, das Hotel gebucht, war auch nicht ganz billig, glaube ich. Und gesagt, er braucht Ruhe, aber er hätte gerne auch einen Mehrblick. Und hat dann in seinem Podcast, vor einigen Wochen, sich, ist dann dahin geflogen mit seinem Laptop, um das Buch zu finnischen. Und hat sich dann zehn Minuten darüber aufgeregt. Wenn auch lustig, aber es, man merkte schon, es fuchst ihn wirklich, dass ähm, das nicht so war, wie er es erwartet hatte. Was war, was war passiert? Naja, das Hotel war wohl cool. Wie das ist, amerikanische Hotels sind ja nie richtig geil, finde ich. Ne? Das ist ja nicht super modern oder so richtig geil, aber es ist so, für, für ein amerikanisches Hotel war es wohl ganz gut. Und dann ähm, hatte er auch tatsächlich so eine Ecke Garten sozusagen, in der er arbeiten konnte, aber er hatte ja keinen Meerblick, sondern da war eine Hecke. Das heißt, wenn er saß, konnte er nicht aufs Meer blicken. Wo ich dann immer denke, ja, du kannst ja eh nicht tippen draußen vernünftig bei der Sonne. Sei doch froh, dass da irgendwie mal sowas ist. Aber egal. Zweite Problem war, es gibt auf Hawaii. Ein Vogel, der schreit so ein bisschen, so ein Kind so ein bisschen. Gibt es in Australien auch, der Kookaburra in, in Australien. Der, wer heißt denn auf Deutsch? Er hat eigentlich einen geileren Namen auf Deutsch. Kookaburra heißt der lachende Hans. Heißt, <lacht> heißt wirklich der lachende Hans, der Vogel. Glaube ich, google das mal. Ich bin mir Prozent 99 sicher, dass ich recht habe. Und so ein Vieh kann einen schon nerven. Ich kenne das. Ich hatte mal so ein Vieh, da habe ich hinten im Auto geschlafen und hatte so ein Vieh mal über mir direkt im Baum. Es war an Schlaf nicht mehr zu denken dann. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, das ist so eine Amsel, ne, die da so ein bisschen zwitschert. Nee, das ist richtig laut. Und die gab's es da in irgendeiner Hecke unterhalb seines Hotelzimmers und so weiter. Und dann hat er sich ewig darüber aufgeregt. Und der Typ ist richtig reich. Also wir reden von einem mehrfachen Multimillionär. Und da muss ich echt sagen, klar ist das eine schöne Episode im Podcast und nur ganz unterhaltsam. Deswegen erzähle ich die jetzt auch. Aber ernsthaft, wenn ich so viel Geld hätte, darf ich doch sofort auschecken. Nach Nacht eins. Ich würde mir doch auf gar keinen Fall meinen Plan zerstören lassen von einem Vogel und einer Hecke. Sorry. Gibt es noch andere Hotels auf Hawaii? Jede Menge. Jede Menge. Er meinte dann, fairerweise meinte er dann, so nach drei Tagen hat er sich an, an diesen Vogel gewöhnt und konnte dann eigentlich ganz gut arbeiten und so. Aber er war echt angepisst und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Also da merkt ihr ganz klar, es ist nicht der Event, der da äh, entscheidend ist, sondern wie man den interpretiert. Man hätte auch genauso so sagen können, das ist irgendwie ein geiles Geräusch. Das ist ein Geräusch, das gibt es halt nur hier auf Hawaii. Das gibt es zu Hause nicht in Kalifornien oder ähm, Köln. Da gibt es das Geräusch nicht und das genieße ich jetzt irgendwie. Finde ich lustig und habe ich was zu erzählen. Und jetzt fokussiere ich mich auf mein Buch. Man hätte sich auch Noise Canceling, Kopfhörer, vielleicht hilft das auch. Mir hilft das manchmal. Ich mache da gar keine Musik an, sondern nur das Noise-Canceling und dann tippe ich so vor mich hin. Es hilft dann auch schon mal, sich so zu isolieren von der Umwelt. Also es gibt ja Möglichkeiten. Ich hätte sowieso nicht draußen getippt. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie das war mit Wetter und Klima, bla bla bla. Oder man hätte das Hotel wechseln können. So oder so gab es keine Verpflichtung, schlechte Laune zu haben. Eigentlich nicht. Und das führt mich mal wieder zu der Aussage zurück, es ist alles nur in unserem Kopf. Es ist alles nur in unserem Kopf. Ich werde mir heute im Anschluss... Und dann arbeite ich immer wieder vor der Arbeit auf. Ich weiß, ich soll es nicht tun, weil ich da nicht gut rede morgens, aber ihr, ihr habt euch bisher nicht beschwert. Ich weiß ja nicht, wann ich sonst machen soll diese Woche. Nächste Woche verliere ich auch wieder einen ganzen Arbeitstag, der, äh, weil ich da nochmal einen Arzttermin habe. Da falle ich echt einen ganzen Tag aus, ziemlich dämlich. Also irgendwie muss ich ja diesen Podcast ja irgendwie einbauen in mein Leben sozusagen. Es geht halt morgens immer ganz gut, vor der Arbeit. Ich werde mir im Anschluss an die Arbeit in der Mittagspause werde ich mir eine neue Gitarre kaufen, die ich seit Tagen, Wochen spiele anteste im Musikladen, also ich kaufe die auch physisch im Musikladen, weil Gitarren sind wie Leute, leider, man kann die nicht blind bestellen, die sind alle anders, es gibt ja auch scheinbar in Mexiko, USA, ähm, Japan würde ich da rausnehmen, allen anderen Ländern nicht so sowas wie eine Qualitätskontrolle, also ihr könnt euch nicht darauf verlassen, dass das was dann, wenn ihr es blind bestellt im Internet, dass das gut ist, was da kommt und so weiter und so fort, finde es auch fair, das da zu kaufen, es ist auch nicht teurer, also kaufe ich natürlich vor Ort. Ähm, ich, der ja immer Amazon über den grünen Klee lobt und ein riesen Fan bin von Online-Shopping, gibt es gibt Dinge, Autos, würde ich nicht blind bestellen. Gitarren ebenso nicht. Und da würde ich sagen, es ist doch eine geile Sache. Freue dich drauf, tue ich auch. Ist auch nicht so mega teuer. Ähm, ist keine amerikanische Gitarre. Ist, äh, kommt aus, aus Mexiko. Haben wir ja öfter hier im Podcast. Mexiko, das Land des wilden Stoikers, ja, eigentlich. Ne? <lacht> ähm, jetzt Die Marke sage ich nicht. Ihr könnt es euch schon denken, wenn ich sage Mexiko. Da gibt es, glaube ich, nur einen amerikanischen Hersteller, der da produzieren lässt. Und da ist der Qualität sehr schwankend. Das kann sein, dass man was wahnsinnig Tolles kriegt. Und es kann sein, dass er echt einen Scheiß kriegt. Echten Scheiß hatte ich noch nie, aber egal. Das müsste mich doch glücklich machen. Ich habe gestern gemerkt, ich war total gestresst abends. Ich hatte jobmäßig Stress. Ich hatte durch Pfingsten einen Arbeitstag verloren. Habe der Versuchung widerstanden, ins Büro zu fahren. Tatsächlich war also nicht arbeiten an Pfingsten. Ich war, doch, ich stimme, ich war im Büro, aber privat arbeiten sozusagen. Ähm, ich musste was anstreichen für so, ich habe was gebaut und das musste ich noch lackieren, zu Ende lackieren. Und das also ist erlaubt, ich habe aber nicht gearbeitet. So, also fehlt mir ein Arbeitstag diese Woche, klar, stresst das. Dann war natürlich die Mittagspause viel länger als geplant. Also ich wollte irgendwie eine halbe Stunde nochmal, nochmal final diese Gitarre spielen, habe natürlich eine Stunde gespielt und mit einer anderen Gitarre, die ich mit hatte, verglichen und bla 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 bla. Und all das hat mich immer mehr gestresst, immer mehr gestresst, immer mehr, mehr gestresst, bis ich irgendwann... Die Stopptaste drücken konnte dann Gott sei Dank, weil ich gemerkt habe, ich bin gerade total gestresst. Das kann doch nicht sein, dass mich irgendwas Gutes, ich suche seit Jahren so eine Gitarre und die scheint es so halbwegs zu sein, 90 Prozent würde ich sagen, erfüllt die meine Kriterien oder vielleicht sogar mehr. Und ist nicht die Farbe, die ich will, aber egal, das ist, ist halt so, kann man sich nicht aussuchen. Dass mich sowas stresst, also wie kann es wie das sein, dass gute Sachen oder vermeintlich gute Sachen einen stressen, ja das kann dann, Passieren, wenn zu viel Input, äh, sensorischer Input, sage ich jetzt mal, ist, zu viel emotionaler Staub aufgewirbelt wird in unserem Köpfchen. Das war bei mir der Fall. Ich hatte Stress durch die Arbeit. Ich, hab, ähm, also ich hatte einen Job, den ich gestern auch heute musste fertig werden. Ich bin gestern so weit fertig geworden. Äh, Macht den ganzen Quatsch jetzt nochmal auf Englisch, also muss das nochmal ran heute. Äh, gestern habe ich es in einem Tag geschafft, also werde ich es vielleicht heute auch in einem Tag schaffen, denke ich mir. So bin ich relativ entspannt. Heute. Gestern nicht. Das, das saß mir so ein bisschen im Nacken, aber normal hätte ich das gut weggesteckt. Habe ich eigentlich auch, aber das ist einfach die Masse an Zeug. Dann war ich mit dem Fahrrad im Büro, da musste ich beim Auto Gitarren haben, weil wenn ich sie gekauft hätte, ne, Fahrrad, Gitarre, man weiß auch welche Cases oder Case kriegt man nicht dazu, so eine Tasche, die man dazu bekommt, wenn man das Ding kauft, die ist immer scheiße. Also damit will man jetzt auch nicht vom Fahrrad fallen, dann ist das Ding direkt kaputt. Ähm, ich bringe es auch schon mal, wenn ich eine Gitarre als Rucksack, ich habe so einen Rucksack, Gitarrenrucksack, dann stehe, bin ich aber einen Meter größer habe ich auch schon gebracht, da irgendwie durch Bäume zu fahren und so und dann ne, ist nichts passiert, aber so man vergisst, dass man das Ding am Rücken hat, man ist einfach höher, ja, ja, ist nicht so cool. Ähm, das, das musste ich ins Auto wechseln vom Fahrrad, es war, ich war am Nieseln, ich war so ein bisschen nass, muss dann so und all das zusammen nichts gegessen und so und man merkt so, wow, jetzt musst du mal die Stopptaste drücken. Ich habe natürlich auch nicht meditiert, weil ich schon länger nicht mehr meditiert habe, ich habe es dann nachgeholt, gestern einfach gut, aber all das ist ja nur in meinem Kopf gewesen und ich hätte genauso gut, wäre ich ein anderer Typ oder wäre mein, meine Gesamtsituation weniger stressig gewesen, auch der Stress, wie gesagt, nur in meinem Kopf, hätte ich das auch genießen können mit der Gitarre. Hätte ich gesagt, ich Das ist ein rein positives Ding. Oder ich hätte mich irgendwie so stoich neutral fallen können und einfach mich entscheiden, rational, ich kaufe das Ding und dann ist gut, dann kaufe ich das halt und keine großen Emotionen spielen da irgendwie eine Rolle. Auch das wäre besser gewesen als das, was mir passiert ist, nämlich widersprüchliche Emotionen. Du musst zurück an deinen Computer, du musst arbeiten, du willst aber dieses Ding kaufen und du, dafür musst du es nochmal testen, aus verschiedenen Parametern nochmal abklopfen, die schwierig sind bei der Gitarre. Ich habe noch nie so Schwierigkeiten gehabt, eine Gitarre zu kaufen wie jetzt gerade. Ähm, dazu eben bin ich immer noch ein bisschen behindert, kann das Ding kaum anziehen und so, ist also alles schwierig. Aber all das ist nur im Kopf das muss man sich immer wieder sagen. Es spielt auch alles natürlich überhaupt keine Rolle. Materielle Dinge sowieso nicht. Wenn ich morgen ein Auto und und tot bin, steht das Ding da halt dumm rum, muss meine arme Frau das verkaufen. Und dann kriegt sie weniger für, als ich bezahlt habe. Und so haben andere den Stress. Mir ist es dann egal. <lacht> Mir ist es ja völlig Wurst. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Beispiel war. Es war halt ein konkretes Beispiel von gestern. Aber es ist immer unsere Interpretation der Dinge. Und ich weiß, wir können jetzt darüber reden. Wenn was wirklich Schlimmes passiert, die mega miese Diagnose beim Arzt, wie sollen wir dann emotionslos in Anführungszeichen oder neutral oder gar positiv, was ja mein Ziel wäre, bleiben? Ja, keiner hat gesagt, dass das leicht ist und keiner hat gesagt, dass ihr das sofort hinbekommt. Aber ich vertraue darauf, dass ihr eure, Grund, eure Grundglück, eure Base Happiness erhöhen könnt und das macht euch stressresistenter. Interessanterweise. Das macht euch gelassener. Gelassenheit ist das beste Mittel gegen Stress. Nichts anderes. Und ich weiß, dass es bei mir so war. Also, ich glaube, ich habe meine Grund, mein Grundglücksgefühl, glaube ich, echt erhöht. Nicht wahnsinnig, nicht 50 Prozent oder so, aber 5 bis 15 Prozent, 20 Prozent. Manchmal, manchmal habe ich eine andere Auffassung davon. Aber definitiv erhöht. Das könnt ihr auch. Das könnt ihr auch. Und. Bitte baut so einen stoischen Vorbehalt nicht nur ein, sondern baut auch so eine stoische Zeitverzögerung nochmal ein. Ähm, zwingt euch nicht immer zu reagieren, vor allen Dingen schon mal gar nicht sofort. Und entwickelt so eine Sensibilität, das wäre so eine Hoffnung, die ich hätte für euch. Für dich, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz konkret, entwickle eine Sensibilität dafür, wie es dir eigentlich geht. Denn der Stress beruht oft darauf, dass wir nicht wissen, wie es uns eigentlich geht. Wir merken ja nicht, dass wir gestresst sind, wenn es anfängt. Wir merken es ja erst, wenn es schon da ist, sozusagen. Also das ist auch so ein Ding, dass man ne, 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 ein anderes Gefühl dagegen haut, das ich entwickelt habe. Mir hat das geholfen, vielleicht das zum Abschluss in den letzten drei Minuten oder was, haue ich das nochmal raus. Also man kann jetzt, ihr könnt aufhören, jetzt zuzuhören, Es kommt nochmal wieder ein Bonus-Content sozusagen, nämlich... Ein Gefühl, was mir geholfen hat gegen Stress, und das hängt zusammen mit stoischer Spiritualität, da kann ich aber jetzt echt nicht mehr drauf eingehen, das ist ein anderer Podcast, vielleicht machen wir es nächste Woche, ist Trotzigkeit. Trotzigkeit ist ein Gefühl, was wir ablehnen würden, was wir von kleinen Kindern kennen, was ich aber wieder aus der Kiste geholt habe, als alter Sack, und bewusst einsetze, der Welt gegenüber sozusagen. Aber man muss es bewusst machen, das funktioniert nicht unbewusst, ganz wichtig. Ähm, wie kann ich das denn erklären? Verdammt nochmal. Vielleicht müsst ihr doch einen eigenen Podcast machen. Aber ich will als Teaser bringen, was jetzt hier. Ne? Also, Trotzigkeit könnt ihr nutzen. So eine jetzt erst recht oder auch so eine Weigerungshaltung. Vielleicht ist das ein besseres Wort. Weigerung? Weigerung? Es ist so eine Art Weigerungshaltung, oder? Ihr weigert euch, dem nachzugeben. Der Kunde ruft zum zehnten Mal, aber ihr weigert euch das Gefühl, durch das Handy in euren Kopf kommen zu lassen. Das ist nicht euer Gefühl, das ist sein Gefühl. Er will seinen Stress bei euch loswerden oder sie. will rumjammern. Aber das müsst ihr nicht annehmen. Also diese Pause nochmal mal einzubauen, diese Stoiche, und dann nett zu bleiben, logischerweise. Ja, wir wollen schon immer freundlich bleiben. Aber dann durchaus sowas wie Trotz zu entwickeln. um Als Selbstschutz, einfach als Selbstschutz. Wenn ihr schnell gestresst seid, ich bin jemand, der relativ schnell gestresst ist. Merkt man mir so nicht an. Wer mich, wer mich kennt, merkt das, aber ich merke es manchmal auch nicht richtig. Ich habe versucht, so sensibler zu sein. Ich mache halt viele Sachen einfach gar nicht mehr pauschal. Mache ich nicht, mache ich nicht. Wenn ich weiß, das ist irgendwie, man ist so ein bisschen sensibelchen oder stressanfällig. Man ist traumatisiert durch seine Kinder. Ja, Ich meine, das ist eine gute Ausrede im Übrigen. Das ist nämlich keine Ausrede. Tatsächlich, glaube ich, ist das Nervenkostüm dann angegriffen und... Äh, Müsst ihr euch nicht von irgendwem sagen lassen, dass andere das aber machen oder dass man das aber, dass sie euch anstellt oder so. Scheiß drauf. Ist halt so. Nicht euer Problem, ist das Problem der anderen. Ist das nicht euer Problem? Macht es auch nicht zu eurem Problem. Ähm, stellt euch euren Schmächen. das ist was anderes. Habe ich, glaube ich, schon gesagt, vor zwei Wochen, oder? Aber ich sage es jetzt öfter mal demnächst, weil ich weiß, wie schwierig das ist und ich weiß, dass ihr daran scheitern werdet. Viele von euch werden daran scheitern. Diese diesen Unterschied in euer Leben sofort einzubauen. Aber ihr werdet auf Dauer werdet ihr Erfolg haben. Ihr werdet jetzt ein bisschen scheitern, immer mal wieder scheitern, immer mal wieder scheitern, immer weniger scheitern, weniger, weniger. Irgendwann werdet ihr das veränderlichst haben. Ihr sollt euch euren Ängsten stellen. Ihr sollt eure Schwierigkeiten, eure, das, was euch schwerfällt, sollt ihr, soll euch leichter fallen. Ihr sollt Mühen auf euch nehmen. Stoizismus hat viel mit Abhärtung auch zu tun. Im positiven Sinne, nicht dieses dämliche. Ähm, egal, ihr wisst schon, was ich meine. Ja? Also man, wir müssen wachsen und wir müssen auch äh, Herausforderungen annehmen und so weiter. Aber, 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 aber wenn ihr wisst, dass ihr etwas könntet, ja, es ist es psychisch möglich für euch, das zu tun. Ihr habt es auch schon oft getan, aber jedes Mal resultiert das in schlechten Gefühlen, jedes Mal resultiert das äh, in Stress, jedes Mal bringt das euer Energielevel runter und nicht hoch. Warum zum Teufel solltet ihr das machen, nur weil jemand anders denkt, dass man das doch so macht? Das kann alles sein. Vom im Urlaub fahren bis das Essen an der Pommesbude, was ihr eigentlich nicht essen wollt, ähm, zu einer, bis hin zu einer Sexualpraktik. Was weiß denn ich? Es kann alles sein. Das ist in eurem Kopf ist dein. Ne? Ihr habt Problemfelder oder Sachen, die euch einfach schlecht draufbringen. Ich finde, da könnt ihr trotzig sein und sagen: Mach ich es halt nicht. Das <lacht> Vielleicht auch ganz, klang jetzt lustiger als, als äh, erwartet. Ich muss gerade lachen. Ich fand es klang lustig. Mach's halt nicht. Damit höre ich auf. Ich bedanke mich für euren Support, der ein bisschen abgenommen hat auf Patreon. Minimals geschwunden ist, der immer noch nicht berühmt ist, aber ich bin zufrieden mit dem, was ich bekomme. Ganz durch. Und sage bis nächste Woche. Bis dann dann. Tschüss.